0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Steve führte alle an einen extra für sie reservierten Tisch und nun saßen sie dort zu sechst. Celine war mit ihrem Selbstbewusstsein ganz tief am Boden. Sie hielt es kaum aus, weiter schweigend den Gesprächen am Tisch zu lauschen. Doch dann erfährt sie zufällig, dass Kelly nur Peters Schwester war. Fast wäre die Welt für Celine wieder in Ordnung gewesen, wenn dann nicht noch Lynette gewesen wäre die plötzlich heftig mit Peter anfing zu flirten. Peter sah öfters in Celines Richtung, denn er war irgendwie fasziniert von ihrer Ausstrahlung. Doch kam er nicht dazu, mit ihr ein Gespräch anzufangen, da Lynette ihn so geschickt um den Finger wickelte, dass er abgelenkt wurde. Lynette war groß, sah dazu noch gut aus und war super schlank, kein Gramm Speck auf den Rippen. Celine war ebenso schlank, ihr kleines Bäuchlein konnte sie gerade noch verstecken, doch fühlte sie sich nicht so attraktiv. Celine kam Jessicas Wort in den Sinn. Sie sagte zu ihr, als sie auf dem Weg zur Party waren, dass sie hübsch sei. »Du hast ein wunderschönes Kleid, Jessica«, bemerkte Steve und lächelte sie dabei an. Jessica freute sich und lächelte zurück und fing daraufhin ebenso zu flirten an. Doch eher auf einer charmanteren Weise als Lynette es bei Peter tat. »Na prima«, dachte sich Celine und versuchte nicht in Peters Richtung zu blicken. Gerade als Celine mit Kelly ins Gespräch kommen wollte, kam ein junger Mann an den Tisch. »Hallo, Kelly. Sorry, es tut mir leid, ich konnte nicht früher«, sagte der junge Mann, etwas außer Atem. »Kein Problem, du kommst genau richtig«, sagte Kelly zu ihm und wendete sich mit einer freundlichen Geste zu Jessica und Celine. »Darf ich vorstellen, das ist André, ein langjähriger Freund von uns. Peter und Lynette begrüßten ihn, doch Lynette lenkte Peter zu stark ab, um dass sich Peter ins Gespräch mit einschalten konnte.« Steve freute sich ebenfalls, seinen alten Kumpel zu treffen, der seit einem Jahr aus beruflichen Gründen nach Belfast zog. »Hallo Andre. es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Jessica«, sagte sie selbstbewusst, »wie immer.« »Hallo, ich bin Celine«, Celine lächelte. Zwar konnte sie für einen Moment gute Miene machen, doch wer war ihr ganz und gar nicht danach. »Na, wie geht's, dir, alte Junge«, meinte Steve scherzhaft. »Mir geht's gut?« ich wollte ganz schnell zu meiner süßen besten Freundin Kelly, sagte Andre und gab Kelly einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Ich musste länger arbeiten und mich nahm dann ein Arbeitskollege auf seiner Bandit 1200 mit. Das ist eine Maschine, sage ich euch. André unterhielt sich angeregt mit seinen Freunden. Alle waren in toller Partylaune. Nur Celine saß unglücklich mit verschränkten Armen an der Rückbank angelehnt und sah sich das Geschehen um sie herum an. Jessica unterhielt sich mittlerweile sehr gut mit allen am Tisch. Dazu beobachtete Celine, wie Jessica mit Steve intensive Blicke austauschte. Lynette wich nicht mehr von Peters Seite. Eingehakt in Peters Armen, verwickelt sie sie immer tiefer ins Gespräch. Peter war davon natürlich sehr angetan, begehrt zu werden. Das alles wollte und konnte Celine nicht mehr mit ansehen. Sie stand abrupt auf, ohne ein Wort zu sagen und ging zielstrebig in Richtung Bar. Nach kurzer Zeit unterbrach Jessica ihr Gespräch mit Steve und trank ihren Champagner. Sie wunderte sich, dass Celine nicht mehr am Tisch saß und nicht sagte, wo sie hinging. Zuerst blickte sie sich suchend um, doch sie bekam ein bedrückendes Gefühl und entschuldigte sich bei Steve, um Celine zu suchen. Jessica huschte an der tanzenden Menschenmenge vorbei, zwängte sich durch die Partygäste an der Bar und ging intuitiv zu den Damentoiletten. »Celine, bist du hier?« rief Jessica, die auf Zehenspitzen über den Köpfen der wartenden Damen Ausschau nach ihr hielt. Celine hörte Jessicas Rufen nicht, denn sie stand teilnahmslos am geöffneten kleinen Gitterfenster, im hinteren Bereich der Toiletten, und ließ sich den lauen Abendwind ins Gesicht wehen. Dicke Tränen überdeckten ihre leicht erhitzten Wangen. Menschen wie Lynette nervten sie mit dem Gehabe dieser sechshungrigen Biester, die sich anboten wie Prostituierte. Am schlimmsten fand sie allerdings die Dummheit mancher Männer, die noch darauf hereinfielen oder ebenso ausnutzten. Celine wollte nicht in so einer Gesellschaft bleiben und beschloss zu gehen, als augenblicklich Jessica endlich Celine entdeckte. Sie drängelte sich zwischen den Frauen durch und war entsetzt darüber, Celine so traurig zu sehen. Mensch, Celine, was machst du hier am Fenster? Ist was passiert? fragte Jessica beunruhigt. Sie streichelte Celine sanft über den Arm und sah sie bedrückt an. Celine wagte nur einen kurzen Blick zu Jessica. Kein Wort bekam sie über ihre Lippen. Sie kam sich so dämlich vor, wendete sich trauernd wieder dem kleinen Fenster zu und starrte in die dunkle, sternenklare Nacht hinaus. Jetzt sag mir doch, was ist mit dir los? Jessica ließ nicht locker. Es geht um Peter, nicht wahr? hakte sie danach. Mit dieser Frage wischte sie bei Celine den Wundenpunkt. Lass mich mit dem in Ruhe, schoss es verächtlich aus Celine. Es ist alles Unsinn mit den Zeichen und der Kette. Jessica sah in feucht werdende Augen. Sie konnte ihre Tränen nun nicht mehr zurückhalten und Jessica nahm sie schweigend in den Arm und versuchte, sie zu trösten. Dann überkam es bei Celine und sie brach in bitterliche Tränen aus. Es dauerte, bis Jessica so weit beruhigte, um an den Tisch zurückzugehen. Steve wunderte sich wegen Jessicas langem Fernbleiben. Da am Tisch bereits Aufbruchstimmung war, nahm Steve Jessicas Handy, das sie am Tisch liegen ließ und machte sich mit Peter und Lynette zum Ausgang. Kelly blieb mit André noch einen kurzen Moment sitzen. Jessica und Celine kamen gerade aus der Damentoilette, als sie auf Steve trafen, der genau an der Ecke der Bar vorbeiging. Peter und Lynette waren noch bei einem Geschäftspartner von Peter hängen geblieben, der ebenfalls aus Los Angeles war. Celine wartete an der Bar, bis Jessica mit ihren Jacken kam und musste dann zufällig Lynettes Stimme hören. Peter und Lynette trafen nun ebenfalls am Eck der Bar ein und warteten auf Steve, der ebenso wie Jessica seine Jacke holte. »Du hast mir versprochen, mich mit dem BMW mitzunehmen«, sagte Lynette mit einer überaus verführerischen Stimme, fiel ihm schnell um den Hals und himmelte ihn hinterlistig an. Sie wirkte hemmungslos. Peter war so überrascht und überaus angetan von diesem Moment, dass er es nicht bemerkte und Lynette nur sprachlos anlächelte. »Ja klar, gerne. Er ist auch aufgeräumt«, sagte er dazu noch scherzhaft. Ziemlich stürmisch und leicht angetrunken, drückte lynette Peter gegen den Zigarettenautomat und schmiegte sich ganz dicht an ihn und hätte ihn gerade geküsst. Doch Steve schwenkte ihr augenblicklich die Jacke entgegen, so sodass sie sich von Peter lösen musste. Bei Celine drehte sich der Magen um, als sie das alles mitbekam, und hilfesuchend sah sie sich nach Jessica um. Bei Celine standen erneut Tränen in den Augen. Celine, alles okay? fragte Steve. Glücklicherweise kam nun Jessica mit den Jacken. Sie fühlte sofort, dass etwas Neues passiert sein musste, das Celine traurig machte. Ähm, ja, alles okay, ich habe nur etwas ins Auge bekommen, log Celine Steve an und wischte sich mit ihren Fingern die Tränen weg. Sie wollte auf keinen Fall, dass Lynette etwas bemerkte. Nun kam Kelly mit Andre. Nun waren alle startbereit zu gehen. Komm, wir holen uns jetzt noch einen Champagner von der Tanke, schlug Lynette Peter vor. Er konnte sich gerade noch bei Steve verabschieden. Die anderen von der Gruppe starrten nur erstaunt hinterher, denn Lynette zerrte ihn an der Hand zur Türe hinaus. Steve schüttelte den Kopf. Danach wendete er sich seufzend zu den anderen um und lächelte sie an. Darf ich euch noch ins Globe auf einen Guinness einladen? fragte Steve. Kelly sah André fragend an und beide entschlossen sich dann doch lieber hier zu bleiben, um zu tanzen. Celine wollte nur noch weg von der Party und dem ganzen Drumherum. Das ist nett von dir, doch ich möchte gerne nach Hause, sagte Celine und ließ sich kaum ihre geknickte Stimmung anmerken. Okay, dann fahre ich dich nach Hause und was ist mit dir, Jessica? Jessica fühlte sich irgendwie in der Zwickmüde, denn sie wollte Celine nicht alleine lassen. Also, Celine, wenn es dir nicht gut geht, dann komme ich mit zu dir, sagte Jessica hilfsbereit. Nein, mir geht es schon gut, ich bin nur müde. Habt ihr beide doch noch einen schönen Abend, überspielte Celine ihre Lage. Hm. »Na gut, dann gehen wir noch ein Guinness trinken?« sagte Jessica und lächelte Steve an. Nachdem Steve Celine nach Hause fuhr, saßen beide nur im Globe an der Bar und tranken ein Guinness. Er erzählte ihr, dass sie als Drehbuchautoren arbeiteten und vor einem neuen Projekt stehen. Deswegen lieh er sich auch das Buch von der Bibliothek aus. »Ah, ich verstehe, ihr wollt ein Drehbuch schreiben, in dem es um das Erbe von Silverstone Castle geht«, erwiderte Jessica. »Genau, nur Peter ist nicht ganz bei der Sache.« er haut sich die Nächte um die Ohren, flirtet mit oberflächigen Frauen und hat Dates mit abenteuerlustigen Frauen. Das Ganze hält ihn von der Arbeit ab. Steve musste einen großen Zug vom Guinness trinken, um sich abzureagieren. »Du meinst jetzt Lynette damit?« »Nun, Lynette sieht gut aus, wirkt attraktiv. Schade nur, dass sie kein Herz und kein Hirn hat, denn das würde sie liebenswerter machen«, erwähnte Steve und spielte nervös mit dem Bierdeckel. Jessica lächelte Steve an und trank mit einem kribbeligen Gefühl einen Schluck Guinness. »Tja, so ist es mit den Frauen«, sagte Jessica und sah Steve dabei tief in die Augen, sodass die nur so funkelten. Steve war nun sehr aufgeregt und blickte schnell weg. Er trank den Rest seines Guinness und sah Jessica dabei mit einem verstohlenen Blick von der Seite an. Er schüttelte den Kopf und lächelte, als er sein leeres Glas auf den Tresen absetzte. Zufällig berührten sich ihre Hände. Sie lächelten sich an, wie zwei verliebte Teenager. Am nächsten Tag, gegen Mittag, klingelte das Telefon in Peters Hotelzimmer. Er war noch im Bett und griff total verschlafen auf den Nachttisch herum, bis er den Hörer fand und dranging. Steve meldete sich am anderen Ende. »Na, alles in Ordnung bei dir?«, wollte Steve wissen. »Wer ist da?«, fragte Peter verwirrt mit seiner Katerstimmung. »Also gestern hast du es ganz schön krachen lassen«, sagte Steve sarkastisch. »Ach, du bist es, Steve.« »Ne, also so wie es aussieht, ist es nicht, nuschelte Peter mürrisch ins Telefon. Ich hatte dich bereits vorgestern beim Abendessen beobachtet, wie du mit Lynette heftig geflirtet hast. Ich weiß, du sehnst dich nach einer dauerhaften Freundin. Nur glaubst du wirklich, dass Lynette diese Frau ist, die du dir wünschst? Klar, sie findet dich toll, dein Aussehen, dein Geld, dein Beruf. Sie wäre jedem anderen auch um den Hals gefallen, wenn es sich ergeben hätte. Doch du warst ihr willkommenes Opfer, erwähnte Steve. »Auf was willst du hinaus?«, fragte Peter irritiert. Er rieb sich mit einer Hand die Haare, als ob er sich den Schlaf herausschütteln würde und setzte sich langsam und gequält im Bett auf. »Wenn die Richtige da ist, dann wirst du es spüren, wenn plötzlich dein Herz aufgeht, wenn Gefühle auftauchen, von denen du nie dachtest, dass du so empfinden könntest.« »Das ist alles, was ich dir damit sagen will«, klärte Steve ihn auf. »Sag mal, hast du dich verliebt?«, war Peters Antwort darauf. »Ich denke, du wirst es schon noch kapieren, auf was es in der Liebe ankommt«, sagte Steve. Zeitgleich rief Jessica bei Celine an. Sie erzählte ihr von dem schönen Abend, den sie mit Steve verbrachte. Celine seufzte. Sie schlief in dieser Nacht schlecht. Ihr schwirrten ständig quillende Gedanken im Kopf herum. Dennoch hörte sie Jessica aufmerksam zu. »Du hast dich in Steve verliebt, stimmt's, oder?«, fragte Celine. »Ähm, nun ja, keine Ahnung, vielleicht?« Stammelte Jessica verlegen, die sonst nie auf den Mund gefallen war. Ich freue mich für dich, sagte Celine nüchtern. Sie versuchte irgendwie, ihre eigenen Gefühle abzustellen. Celine, du, das mit Lynette und Peter, das ist nichts Festes, erwähnte Jessica nebenbei. Die spürte, dass es Celine nicht sehr gut ging. Ja, schön, ist mir doch egal, klang Celine trotzig wie ein kleines Kind. Glaubst du an Zufälle? Wie meinst du denn das? erhob sich Celine's Stimme. Nun, du weißt doch, das mit der Kette und was Madame Leonora sagt über das Karma, hakte Jessica bei Celine nach. Ach, du meinst, dass derjenige, um den es sich dreht, Peter ist? Und es mir deswegen so nahe geht? Ja, ich glaube, das meinte Madame Leonora. Und auch dein Traum, als die alte Frau erwähnte, du wirst deine Liebe schon finden, sagte Jessica. Also, ich komme später zu dir, meine Süße. Als beide auflegten, rätselte Celine, ob es sich tatsächlich um diesen Peter handeln könnte. Doch wenn, warum interessierte er sich für Lynette? Ihre Gedanken standen nicht mehr still. Wenn natürlich Karma mitspielt, hm, dann würde es wiederum einen Sinn ergeben, warum es so war, wie es war, leuchtete es ihr ein. Celine grübelte noch eine ganze Zeit darüber nach. Später lenkte sie sich ab und zeppte planlos in den Fernsehsendern herum, bis unerwartet ihr Handy piepte, und sie dadurch irritiert aufschreckte. Ohne Gedanken schnappte sie sich das Handy, das auf dem Wohnzimmertisch lag, und las die Nachricht. »Du hast immer noch nicht dazu gelernt. »Warum lässt du dich so einschüchtern von Lynette? »Kein Hinweis vom Absender.« »Nur eine Zahlenreihe, die ungewöhnlich kurz war.« Celine wollte all dem keinen Glauben mehr schenken, schüttelte verächtlich den Kopf und schwungvoll schleuderte sie das Handy neben sich auf die Couch.« Gebannt starrte sie in den Fernseher wie in Trance, als plötzlich vereinzelt Tränen über ihr Gesicht liefen. Sie ließ keine Regung zu, schmeckte nur das Salz auf ihren Lippen. Es war das einzige, was Selin in diesem Moment deprimierend wahrnahm.